1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Generación Beta, el podcast para los nostálgicos del Videoclub. Muy buenas, bienvenidos a esta, lo vamos a considerar la segunda temporada del programa Y hoy vamos a hacerlo un poquito off topic, ya que no, hemos, no tenemos un tema en concreto Pero sí queríamos hablar un poquito pues, con la improvisación sobre bueno, algunos temas que nos sacaron siempre un poco la fibra Sobre todo en la época más adolescente de nuestras vidas A mí me pidió un poquito eh, más tarde cazopo que, que me sacó unos cuantos años Pero bueno, no demasiado, yo sí creo que puede ir bien la cosa Azopo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, al final estamos aquí, hemos vuelto después de bastante tiempo, por qué no decirlo, vagueando Sí, en, en el hoyo,
1: no hemos estado en el talego ni nada de eso, porque la gente <risa> a lo mejor se puede pensar cosas <risa> no Tampoco
2: lo hemos pasado, sinceramente
1: No, 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 pero lo que comentaba el otro día en, en el mensaje este que, que mandé, pues que hemos tenido muchos cambios últimamente Yo me he trasladado de ciudad, estoy a otro ritmo ahora y, y bueno, que es que no hemos tenido tampoco el tiempo que nos hubiese gustado tener No obstante, pues eh, vamos a hacer hoy un programa un poquito diferente al que estáis acostumbrados todos a oír Porque lo hemos creído así conveniente Y aún así que informaros informados también que estamos preparando ya otro, otro tipo de, eh, de programas Que también eh, tenemos en el tintero y que tampoco pudimos hacer hasta ya las fechas actuales Y bueno,
2: Zopo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido ese tiempo? Pues bueno, a ver, como te he dicho antes, no, no me puedo quejar, ha quedado bastante, pero mal tampoco lo he pasado, la verdad. Y bueno, el cambio de bueno tu cambio de, de ciudad, al final viene acompañado también de, una, de un aumento de la calidad sonora de nuestros medios.
1: Sí, lo cierto es que hemos invertido un poco en, en microfonía, al menos, porque lo anterior había sido un poco, digamos, un poco terrible. <risa> Pero bueno, ahora se nos escuchará un poquito mejor, a mí quizá me escuchéis con un poquito más de eco de lo que va a tener el topo, porque bueno, ya sabéis que las casas que todavía no están completamente amuebladas y aunque lo estoy intentando, pero eliminar este eco me va a resultar un poquito complicado, pero vamos a saber cómo, cómo hacerlo para que os sea lo menos molesto posible. Y dicho esto, pues bueno, estamos aquí una vez más online, ya que evidentemente los estudios de Radio Carcoma ahora me pillan un poquito más lejos que antes y no va a poder ser, pero eh, aquí estamos, la tecnología nos lo ha permitido eh, y bueno eh, tengo razón por otro lado de la línea y, y bueno, ¿qué nos querías comentar hoy así un poquito para ir un poco desgrasando ya de
2: todo este tiempo? Bueno, pues eh, hablando del tema este que estás comentando de que la tecnología nos ha facilitado poder, poder seguir haciendo este programa aunque la distancia sea bastante más, más importante que la que teníamos hasta hace poco eh, o sea, el tema de la, de la mensajería, cómo ha evolucionado a, a través de los años y, y un poco también teniendo en cuenta lo que, pasó, lo que ocurrió el otro día, creo que hace, hace una semana, ¿no? Pasó, pasó todo esto.
1: Sí, de, supongo que te refieres a la caída, esta cubo de WhatsApp, ¿no? De,
2: de, la gran de... caída, ¿no? o sea, nunca había habido una caída tan de tanto tiempo.
1: Sí, y noté además la gente muy nerviosa, pero a mí me dio cierta paz, ¿no? de poder desconectar de de, de, de ese mundo ya de, del agobio, de la inmediatez, ¿no? De contéstame o ¿por qué no me contesta? Y fue un oasis ahí en mitad de, de ese infierno que, que no me acabó de disgustar. De, de Pero claro, que también yo creo que necesitamos, necesitamos un poco de descanso en nuestras vidas, ¿no? Porque últimamente no vemos más que, que, bueno, el tema este del coronavirus que afortunadamente parece que ya está la cosa viéndose poquito a poco la luz. Pensé que hay muchos gilipollas todavía que se pasaron más por el forro de los cojones con los botellones. Eh, el volcán este en Canarias ahora, que es que, tío, ¿qué pasa con no, el volcán el, este? No, no.
2: Pero el volcán no tiene nada que ver con el COVID.
1: No, no tiene, pero fíjate <risa> que hay una cosa que sí que tienen en común. Que yo sí. pensé que jamás oiría esto en mi vida, pero es verdad, es tan real como que ahora mismo te di aquí. Eh, hay eh, negacionistas de ese volcán.
2: Hay, ne hay negacionistas del volcán pero sea, es, es posible... porque No lo sé, es que... O sea, ¿cómo van a ser negacionistas de, de una, una serie de islas que son todas volcánicas <risa> y negacionistas de los volcanes en esas islas?
1: Y fíjate que además hay dos vertientes del negacionismo este, o sea, no solo uno, hay dos. Es decir, unos niegan
2: eh, que, que el
1: volcán esté escupiendo lava y ceniza y todo esto, pues no sé por qué, cógete un barco y te vas a verlo. Y otros que incluso dicen que este gobierno... Eh, por el tema de la luz y la subida de, 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 de todas estas facturas, qué bueno que lo han provocado, no sé con qué fin, como si fuese un malo de James Bond, Pedro Sánchez, todo eso, ¿sabes? Que habían provocado la. la...
2: Claro, es, es espectra. Es espectra.
1: Y habían provocado la erupción del volcán. Luego luego la ves y, y los perfiles, esto que lo comentaba en las redes sociales y tal, pues te puedes imaginar, ¿no? A quién votaban, pues eh, todo lleno de banderas de España y demás. Es, es curioso, ¿no? Que toda esta gente tan analfabeta al final, pues eh, voten a quien voten, ¿no? Yo también puedo entender cosas cuando, cuando estás un poco tocado de Lara, ¿no? Pero ya negarme. O sea, puedo entender que Nigga es una cosa que no puedes ver, como puede ser un virus. Pero ya, me estás diciendo? Ah, que Una erupción hace... volcánica.
2: Eh... A ver, hace, hace, uno, hace no muchos meses hice una manifestación, este tipo de gente de la que tú estás hablando y tal. Uno de ellos llevaba una cabeza de un toro. O sea, yo creo ah, que bueno, de, ahí, bueno. claro, de ahí a negar la existencia de un volcán, tam. o sea, hay una, una una delgada fin línea. Es que
1: además, además como con un paralelismo, ¿no? Cuando esta gente que asaltó la Casa Blanca, que también había un tío sí, con la cabeza sí, sí. De, de, de búfalo o no sé qué coño, bueno, búfalo, sí. lo que pasa es que ese tío estaba cuadrado, como sigue siendo la vida americana, ¿no? El, el estereotipo de, de hombre fuerte y tal, y aquí era un gordo con tirantes y una camiseta de España y un...
2: Claro, era un poco borro. como el, el meme de, de lo, que, lo que pide a Aliexpress y lo que te llega. pero <risa> 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 En versión yankee contra español.
1: Claro, es que si hacemos un repaso de lo que ha sido estos meses sin nosotros emitir, eh, al final lo del COVID-19 este eh, es prácticamente lo de menos. Porque, claro, yo puedo entender que esta, no, esta cosa no se esperaba, pero me están viendo noticias que me sorprenden todavía más que lo que ha ocurrido en los últimos meses o sea, yo de verdad he alucinado con, con todo lo que está ocurriendo en el mundo y, y además es que lo que decías que esto de la mensajería y demás, pues coño, también se agradece un poco ¿no? que te deje llegar información durante un tiempo porque es que yo creo que estamos ya eh, sobreinformados, saturados de todo y, y quizá también añoremos esos tiempos ¿no? los que tú tenías un, un ordenador tenías el, el MSN Messenger, ¿no? Y tú te conectabas cuando querías y cuando terminabas tu sesión, desconectabas, te ibas de tu casa y nadie más sabía de ti hasta que te diese a ti la gana.
2: Claro, claro. Lo cual, momento, todo esto ha cambiado mucho. En el momento que tú desconectabas, eh, salías por la puerta y no tenías la obligación de estar presente eh, para, la, para la otra persona. O sea, ahora mismo sí que hay una especie de obligación. O sea, he escuchado testimonios reales de, de la gran caída de WhatsApp del otro día eh, de parejas que se cabreaban porque no les estaba contestando su, su pareja. Claro, es que esto era una caída a nivel mundial. O sea, ¿cómo, cómo te va a contestar?
1: Pues no sé, pero es que ya te digo que, que nos hemos vuelto locos ya con el tema esto de la inmediatez, ¿no? Yo eh, recuerdo también, eh, bueno, en, la, en el año 1999, cuando ocurrió esto del famoso Efecto 2000, ¿no? Ah, que parecía sí. que, que todo el mundo nos íbamos a tomar por culo porque había había habido <ríe> un ingeniero que se le, o un programador que se le olvidó incluir el año 2000 en, en la suma ¿no? de los años y, y bueno, había un miedo real a, a, a que corazasen los sistemas porque iba a pasar de pronto al año 1900, ¿no? ¿O ¿Cómo iba a ser esto? Es que no me acuerdo.
2: Eh, a ver, eh, efectivamente, lo que la premisa en la que tú has dicho que, como que un programador se le olvidó. Eh, darle, darle más, más años a, a los que van más allá del año 1999 que ya ves tú, o sea, la informática es un invento más o menos reciente y no, y no te da por pensar que a lo mejor necesitan más que, que el año 2000, o el, bueno, el año no, 1999 en este caso
1: Sí, a ver, es que <risa> acabo de entrar en ver, estoy,
2: estoy, claro, esto habría llevado a el ordenador no reconocer reconoce, el año 2000 habría llevado a que las máquinas son un poco Skynet, pero era algo así lo que nos querían vender, que iba a ocurrir, iban a volver, iban a colapsar, y no se sabe, el tema que no se sabía muy bien hacia dónde iba a llevar todo eso. O sea, Ahí estaba si, el miedo.
1: Como si las máquinas de pronto se naciera adquirir conciencia... Y, y no saben qué año están. No, ya, pero, <risa> lo, pero nos advertían como de desastres con ello, como si te claro. fuese a atacar el tostador o cualquier cosa de esas, que, que o sea, yo que recuerdo a la gente de los bares que hablaba de esto como, como un problema serio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era, era bastante perturbador. Y he entrado ahora mismo en Wikipedia y, y tiene una entrada que se llama Problema del Año 2000.
0: Y uh
1: -huh. en el cual dice que el problema del Año 2000, también conocido como efecto 2000, error del milenio, problema informático del año 2000 o el numerónimo Y2K, en el que Y year o año 2, 2 y kilo, o sea, cada kilo o mil... Fue un bug o un error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de fechas, generalmente para economizar memoria, asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaran en 19xx. El miedo eh, en el, con el año 19xx el miedo consistió en que los sistemas informáticos pudieran fallar y provocar el caos y graves daños de todo tipo en países y empresas. Eh, a ver, dice que al final el año 1 de enero se detectaron solo problemas menores, casi anecdóticos y, y anecdóticos perdón, y que provocaron no provocaron ningún daño humano, material o económico significativo, o sea, lo
2: que te digo se preveía que fuese a haber daños humanos con este tema del efecto sí, sí. 2000 Sí, además había mucha preocupación en el tema aeropuertos, los aviones o sea, había miedo real a que los aviones el momento que sonaran las 12 <risa> campanadas <risa> los aviones
1: cayeran, <risa> sin más Además, cada país con su franja horaria, ¿no? O sea que podría haber un colapso a nivel mundial según su
2: su, claro. su horario. Claro, entiendo yo que los, los primeros que llegan al, al nuevo año, que creo que, es, que creo que está en la zona de Asia, no sé exactamente ahora qué país sería, eh, serán los primeros en haber mostrado esas es, ese, esa catástrofe, y ya nosotros pues, nos, habíamos, nos habría dado tiempo a prepararnos durante unas cuantas horas.
1: Vale, no, pues aquí, mira, en Wikipedia aparece un, un letrero que parece que es francés. No, no, yo no hablo francés, con lo cual no tengo ni idea. Que dice que, que se mostró incorrectamente el año 1900, el 3 de, el 3 de enero del año 2000. Y es verdad que pone 3 de enero de 1900. Fíjate, o sea, que también tuvieron días ya para arreglar eso, ¿no? Era el 3 de enero. Pero además que se ve como si fuese el, el paro o la corda del INEM o de eso. O sea, es el típico que que aparece. Ahí. Con lo cual, bueno... Eh, bueno, al final lo que comentamos que el año, el efecto 2000 al final no fue absolutamente nada, no pasó nada eh, ni para bien ni para mal y, y finalmente pues se derivó todo esto en, en otras cosas, vino internet vino la mensajería, vinieron las redes sociales y, y con ellas efectivamente un nuevo cambio, una, una nueva forma de comunicarte, ¿no? que fue el MSN Messenger, eh, el cual hemos utilizado todo el mundo al menos de nuestra generación. Sí. ¿Y cómo recuerdas tú esa etapa de, del mes y ¿Recuerdas con nostalgia?
2: A ver, eh, lo primero de todo que yo llegué a este mundo algo más tarde que el resto. O sea, no, yo no tenía, tenía conexión a internet en mi, en mi casa en aquel momento y yo más que, más que con nostalgia eh, lo, mira, lo miro con, con envidia. La, <risa> gente, la gente estaba todo el rato constantemente conectada y, y se pasaban cosas y Hablaban de, de imágenes y de memes, bueno, lo, lo que era el memes en aquel momento, y todo tipo de cosas que yo no tenía acceso.
1: Sí, es que además yo recuerdo que tú tardaste muchísimo tiempo en, en tener internet, como bien dices. Claro, yo era un ser y, extraño en ese momento. Y en el momento en el que lo, lo pudiste tener, eh, recuerdo que llegaste a, a colapsar también tu ordenador con los de descarga, <ríe> que yo cuando llegué a tu casa y vi eso, dije, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué tenías puesto el emule? A ver, pando, a
2: yo, yo como, como te he contado, miraba con envidia, con mucha envidia ese tipo de gente que hablaba de que, a ver, sí, bajaban con todo tipo de contenido ilegal por, por uso de la red. Eh, yo miraba ese, esa, esas cosas, las veía con envidia, con auténtica envidia. En el momento que, que tuve conexión a internet, lo quería absolutamente todo. Y tenía, <risa> <risa> lo que hablaba de la inmediatez, pues era, era algo así... Lo que me pasó en aquel momento, yo lo quería todo y, lo, y tenía que ser ya. <risa> y efectivamente te, te, tenía Messenger abierto eh, y luego a su vez en el tema de descargas tenía Emule, tenía el Torrent, tenía el Caza y el que has dicho, el Pando. Pero
1: el Pando el Pando era para,
2: para descargas directas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué coño? Yo nunca el, el, llegué a usar el Pando. Mira, te lo voy a decir, no sé exactamente qué demonios era el Pando. Simplemente sé que... que Quería algo muy concreto que solamente lo estaba en pando y entonces bajé pando solamente <risa> para descargarme eso. Mientras tenía todo lo demás encendido a la vez. Pero es que...
1: Y bueno, y recuerdo también, aparte, de descargas directas de estas ya por navegador directamente y no te estaba bajando nada. Porque... <risa> <risa> porque además, acuérdate de la época del emule, porque ahora tú lo utilizas y con la fibra óptica y tal ya parece que va a la cosa bien. Es un intercambio P2P y la gente tiene conexiones buenas,
2: pero antiguamente...
1: Además actualmente
2: ya solamente lo usamos para contenido completamente legal, así que eso da menos problemas aún.
1: Sí, sí, por supuesto, eso, eso siempre, ¿no? Pero eh, yo tenía un compañero, eh, no voy a decir su nombre, solo diré que se llamaba SC, sus siglas, y, y aparecía todos los días con, con el rostro eh, por el instituto en aquel entonces, ¿no? Eh, un poco demacrado de no haber dormido bien, pero porque era de esa gente, luego yo también lo hice posteriormente, que dormía con el ordenador encendido, pero que no lo apagaba jamás. Que podías hace años ese ordenador encendido acumulando cada vez más mierda en su interior, porque claro, eso no se limpiaba de ninguna de las maneras. El ventilador fallaba y hacía un ruido horrible, lo cual no te permitía dormir eh, en paz. Y esto era por tener el emule conectado todo el
2: puto día. Sí, porque no hay que, no hay que olvidar que, que en aquel momento... Eh, las conexiones no son las que las que hay a día de hoy no había, no había, había fibra ni ni tan siquiera muchas veces había ni ADSL entonces pues una descarga de una pongamos una película o el capítulo de una serie podía durar incluso días entonces claro o sea, estabas prácticamente obligado a mantener eso encendido
1: sí bueno estabas obligado y porque además se te juntaba se te juntaba un poco todo no porque lo que decías tú de pronto venías de un mundo gris en el que tenías eh, videojuegos o contenido musical, eh, películas, tú tenías un, un límite ¿no? de todo lo que podías disponer, eran eh, tres películas al año si podías disponer en DVD o, o en VHS en su momento, eh, cuatro chorradas más y... y ¿La parrilla televisiva? Que... Bueno, la parrilla televisiva, pues no hablar de eso, que claro, esto, <risa> esto ya era... Bueno, hacíamos nuestras copias ¿no? de seguridad en, sí, claro. en VHS con, con los vídeos cuadrando a la perfección. Bueno, nosotros siempre fuimos muy frikis de eso. Había gente que no lo hacía y nunca entendí por qué. Eh, que era cuadrar un poco eh, los anuncios para que saltase ese eh, pequeño pico, ¿no? De, entre lo que es la publicidad y la película para que más o menos no hubiese eh, eh, ese salto entre los anuncios. Eh, yo sé que había gente que esta práctica le daba igual. Lo único que hacían era darle si se puede adelantar y ya, ya, sí que se puede, pero no me gusta tener mi contenido de esa forma, yo sé que tú también lo hacías
2: Sí, yo además además llegué a tener una obsesión bastante importante con el tema de quitar los anuncios en las grabaciones caseras de, de, de la televisión y llegué a calcular lo que duraba la cortinilla de, la, de cada respectiva cadena de televisión para darle al botón de rec del VHS porque tenía un retardo, o sea tú le dabas al botón y no empezaba a grabar de forma instantánea entonces llegué a calcular lo que duraban las cortinillas y lo que tardaba el VHS UH en empezar a grabar para que casara completamente. Acabo de contar una cosa que a lo mejor es un poco enfermiza, incluso enfermiza, pero bueno, yo no tengo secretos para mis oyentes.
1: No, no olvides que, que en la teleprograma había eh, carátulas eh, de películas que se iban a emitir en en ese mismo, esa misma noche, con lo cual había gente que hacía sus copias y esa misma carátula la metía luego en su en su película VHS. Con lo cual, o sea, que al final te alentaba de alguna forma que tú hicieses este tipo de... Es que no sé si se podría considerar pirateo, ¿no? Porque hasta qué punto una película emitida en televisión que tú grabes en tu dispositivo es un pirateo como tal. ¿Lo es? Sí, porque dispones de ella sin pagarla, pero claro. ¿hasta qué punto una vez que está emitida en televisión, ¿no?
2: Bueno, pero a ver sí, dispones de ella sin pagarla, pero tú has visto los anuncios los anuncios de la emisión televisiva. Claro, el precio Entonces, que tú, hay que pagar, ¿no? Para. Claro, tú has pagado, tú has pagado tu parte con el canal de televisión y ya esa película es para ti. Ya está.
1: <risa> pues volviendo a lo de Lemule, que iba todo a raíz de, de esto, eh, efectivamente lo querías todo. Porque o sea, venía de esos tiempos en los que tú disponías de una cosa unos productos limitados al año y de pronto te, te dabas cuenta de que podías tener todo lo que quisieras gratis y al alcance de un clic, con lo cual pues evidentemente se, se volvió Fue también un boom de comprar discos duros externos para o incluso internos para que la gente pudiese seguir acumulando a modo diógenes ¿no? todas las descargas de remule <risa> que muchos de ellas ni las veías porque estaban ahí, pero bueno, quiero esta película, me la tengo que bajar ya, tengo que verla ya. Y te bajabas tres, y de las cuales a lo mejor veías una o, 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 ninguna. o ninguna. Porque yo sé que gente como tú que tenía la PlayStation, yo nunca la tuve, pero la PlayStation 1, con esto del pirateo, al final ocurrió un poco el efecto Netflix, este, de que no sabes muy bien cómo elegir. Tenías 200 juegos y al final no jugabas a ninguno.
2: Sí, al final no, eh, acababas jugando a, al de siempre, al que más te gustaba que podía ser, yo qué sé, el Gran Turismo o Crash Bandicoot o el, que, o el juego que fuera de turno pero que tenías una biblioteca de más de 200 juegos yo tenía una biblioteca de más de 200 juegos y jugaba a los llegué a jugar cinco juegos a lo mejor claro, con, visi era... con visitas muy esporádicas a los otros para ver que funcionaba bien y ya está <risa> para asegurarte de, que... <risa> para asegurarte de que, estaba, que, era, que era funcional pero ya está
1: es que es, es, ese, es eso justo lo que, de lo que hablábamos, ¿no? que cuando teníamos la Super Nintendo pues teníamos un acceso a juegos muy limitado también ¿no? pues lo que podías arañar en tu cumpleaños cuando eras más pequeño tus eh, reyes o lo que fuese y luego aparte tenías eh, pues alguno que podías haber comprado ahorrando dinero y luego tenías eh, pues si eras un poquito adulto y trabajabas pues un poquito más de acceso, ¿no? porque los juegos nunca fueron baratos, eran más no. bien caros y, y tú los disfrutabas y los estrujabas y exprimías hasta, hasta el límite. Ahora, sí, lo, lo vamos, lo vimos hace recientemente poco cuando fuimos a tu pueblo con la mini Super NES y teníamos un catálogo bastante amplio, ya que sé, no sé si la gente lo sabe, pero se sí le pueden añadir juegos a esta, a esta plataforma y, y al final acabamos jugando al Tetris.
2: Sí, eh, constantemente, o sea, teníamos una, efectivamente, teníamos un listado de a lo mejor quizá 50 juegos y nos limitábamos a jugar al Tetris una y otra vez, una y otra vez sin descanso y, tor y, tor y torneos bastante largos.
1: Y para que veas que aún teniendo toda la disponibilidad posible, nos centramos en un juego que, sí. bueno, estaba, <ríe> estaba ahí y fue con lo que más tiempo dedicamos. Entonces, ya te digo que al final yo creo que esto de, de, de las inmediateces y de las la disponibilidades un poco extremas siempre nos hace minusvalorar eh, pues ciertas cosas que antes le daban más importancia y a día de hoy pues como que pierden relevancia, ¿no? Porque no es lo mismo poder disfrutar de una cosa durante un largo periodo de tiempo cuando tienes la opción de disfrutar de 40 ese mismo periodo, pero muchas veces eh, te limitas a una, dos o incluso por pereza ninguna, ¿no? Este efecto ocurre con Netflix y con esta plataforma? Sí, sí, por
2: supuesto. Yo tengo que admitir que, que tuve un problema. Eh, estaba completamente enganchado a, a descargar por descargar. A día de hoy sigo conservando un cajón lleno de lleno de tarinas de CDs con películas y series que no he visto jamás, pero que me niego a, me, que me niego a deshacerme de ellas. <risa> Y, y sí, tuve, tuve un problema y quizá, y quizá aún lo tenga porque no, no quiero no quiero tirarlo. O
1: sea, no te ves capaz o capacitado para deshacerte de, no. de esos pequeños tesoros que has ido amasando, ¿no? En...
2: Sí, a ver, son, sí tesoros que nunca he visto y posiblemente nunca veré.
1: Bueno, pero mira, yo creo que volviendo también al tema este de la mensajería para que veas que eh, sobre todo a finales de los 90 o principios de los años 2000 yo estuve un poco difuso, ¿no? Esos años, porque sobre todo del 2000 al 2010, 2011, fueron años de los que no me acuerdo muy bien que, que, a qué me dedicaba, a qué dedicaba mi vida. O sea, la última fase ya sí, porque ya fue cuando mi vida se fue encarrilando un poco, ¿no? Pero eh, anteriormente a eso, yo creo que esa época de pubertad y, y confusión, sobre todo confusión, que también agradezco que no hubiese móviles con cámara en esa época, porque posiblemente no nos gustase quedase registrado todas las cosas que podíamos llegar a hacer, pero es verdad que antes se vivía de otra forma el tema de la comunicación. Yo eh, me acuerdo de cuando mmm, la chica que te gustaba te daba un toque al móvil. ¿Un toque al móvil? Un toque. ¿Por qué? Porque eran los móviles de prepago. Te o sea, tenías un acceso a hacer un gasto mensual <risa> de lo que fuese 5 euros, no sé cuánto era el mínimo, para tú tener el móvil recargado para mandar SMS, que ese es otro tema ya a tocar, pero el modo que había de que se acordasen de ti o tu acordarte de una persona era darle un toque que era una llamada perdida. Incluso había gente que desarrollaba eh, capacidades de que sonase únicamente un pequeño toque para evitar que te lo cogiesen, porque luego en contraposición a esto, había gente que estaba con el móvil en la mano para que cuando le diesen un toque, coger esa llamada y hacerle gastar dinero a. Al, al que estaba llamando. Entonces, ahí se juntó una extraña de secta, ¿no? De, de gente estúpida pseudo comunicándose con más gente
2: estúpida. Sí, pero, a ver, yo, yo, yo el tema del toque, bueno, una vez más, también, también mi primer móvil llegó de forma tardía con respecto al resto de, mi, de mis amistades y gente cercana. Y el tema del toque, o sea, siempre lo, lo vi con intriga. Porque no sabía muy bien lo que se estaba esta gente diciendo. No sé si era como digo morse o, o señales de humo o, o no sé con qué asemejar el, la, la cultura del toque.
1: Es que no, no, no sé. Tampoco fue, fue demasiado efímero, yo creo, ¿no? no, no era nada. Como... <risa> no, era, era eh, que se acordasen de ti, pero sin hacer gasto de dinero. Ya ya, Luego había gente, leyendas urbanas que decían que el, el, decían que te cobraron un céntimo y cosas así, cosas que algunas creo que era falso.
2: O... Bueno, eso eran leyendas urbanas, efectivamente.
1: O sea, alrededor de un teléfono móvil se empezaban a juntar. O sea, el teléfono móvil realmente era una herramienta que se utilizaba al principio, supongo que para casos de emergencia y demás, o gente muy pudiente de pasta eh, llamase por, por, por puro gusto pero al final se convirtió en una herramienta de comunicarse de otra manera con la gente, sobre todo de tener una independencia de, de, de tu casa. Porque claro, cuando llamas a la chica de turno y te cogía el teléfono su padre, era un momento, <risa> <risa> era un momento bastante incómodo que ninguno sabíamos cómo reaccionar, al menos de manera correcta a esto.
2: Eh, mira, sinceramente yo creo que mucha gente... Cuando hacía la llamada y se encontraba al otro lado de la línea, a lo mejor al padre de, de esa persona, <risa> <risa> o sea, directamente colgaba y ya está. Y luego ya, pues, rendirían cuenta cuando se vinieran en la calle. Claro,
1: pero es que el padre, no sé, yo me mosquearía si llaman a mi casa varias <risa> veces y al coger el
2: teléfono me cuelgan, ¿no? O sea, es que, ¿quién es? ¿Quién sí, es bueno, el a, ver, a ver, sí, pues puede haber sospecha, pero también puede ser un error de la línea. Todavía, ten en cuenta que, o sea, todavía las líneas no estaban completamente perfeccionadas.
1: Ya, pero es que antes se llamaba el teléfono fijo de tu casa, es una cosa fijo, que ¿no? ya me acuerdo del teléfono fijo de la casa de mis padres, pero yo en mi casa no tengo teléfono fijo, con lo cual es una cosa que también se ha ido perdiendo con el tiempo, la forma de comunicarte con un fijo, mucha gente sí, tiene en su casa todavía, pero yo ahora mismo tengo línea de fijo, pero ¿para qué? O sea, no conozco el teléfono de mi casa actualmente, o sea, Pero uso mi teléfono móvil.
2: Pero, a ver, ¿tien, ¿tú tienes teléfono fijo en casa? Esa es la pregunta.
1: Sí, por, no, o sea, como, o sea ¿sí o no como, no elemento, como elemento físico no tengo, pero tengo línea. Lo que pasa <risas> es que no, no la utilizamos, porque utilizamos el teléfono móvil. Entonces ya el, el momento este en el que tú rellenas su formulario y te dice, teléfono móvil, bien, teléfono fijo, no lo puedo rellenar porque no tengo.
2: ¿Y eso te hace sentir vacío de algún modo? No, fíjate, me hace sentir libre, de alguna forma. Sí, pero a cambio eh, son, son, tenemos un teléfono móvil que, nos que como has dicho hace un rato, o sea, nos convierte literalmente en esclavos. Claro, es que esa es la, la, o sea, la cosa de todo o sea, esto. La cosa es que son, éramos más felices antes que teníamos un teléfono fijo, o salías de casa y estabas completamente desconectado, eras libre, o, o, o esa ahora que tenemos el, móvil, el teléfono móvil y estamos completamente comunicados.
1: A ver, eh, es que el concepto libertad, como estás utilizando, se está utilizando últimamente muy a la ligera. El eslogan de Amena, si te acuerdas, era Libre, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Con la canción de Nino Bravo, de Libre. Eh, Isabel Díaz Ayuso habla de libertad también. No sé muy bien en, en qué sentido, pero bueno, habla de una libertad que toda esta gente de derechas, pues, eh, alaba de alguna forma. Pero no saben tan bien, tampoco demasiado a qué libertad se refiere, ¿no? Supongo que, que hablan el el de los domingos... Eh, los sueldos de los empresarios que, que no tengan por qué pagar a sus empleados más, porque claro, el empresario es el que arriesga nunca es el, el empleado supongo que se refiere a ese tipo de libertad no yo ya ahí no entro porque la verdad no les entiendo eh, en cuanto a lo que decías claro, esa es un poco la, la dicotomía esa extraña no de el ser humano necesita oxígeno y respirar para sobrevivir, pero a su vez es lo que nos está matando, ¿no? porque es lo que provoca el envejecimiento celular eh, oxida el oxígeno a nuestras células Sí, necesitamos respirar para seguir vivos, pero nos está matando, ¿de acuerdo? Eh, tenemos un teléfono móvil que nos hace libres, pero a su vez nos esclaviza, ¿no? Eh, el hecho de tenerlo porque estamos disponibles por, pues, prácticamente las 24 horas del día. Eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, no tengo ni idea. No sé si somos más libres o menos libres. El problema es que estamos mal localizables. ¿Es bueno mm, para ciertas cosas así? Para otras, no. Anteriormente, tú te ibas de tu trabajo... Eh, y tu jefe no te llamaba a tu casa. Más que nada porque normalmente a lo mejor no, no tenía tu teléfono. O no estoy en casa. Estaba la
2: excusa esa. ¿sabes? Y que podía resultar incluso algo incómodo que tu jefe te llamara a tu casa. Claro, claro. En plan, claro, eh, que lo coja tu padre, ¿no? <risa> <risa> que
1: que, que haya tu padre a, a ver, casa.
2: A ver, ¿qué ha hecho ya? ¿Quién es usted?
1: <risa> pues, pues claro, y, y el jefe colgaría, ¿no? Claro. Pues eh, claro, entonces ahora como que está volviendo un poco a esa cultura de de esclavizar a, al empleado, ¿no? De, de que se creen con la potestad, ¿no?, de poder llamarte a tu casa a la hora que te dé la gana y, sobre todo, de que estés disponible para, para ellos, ¿no? Entonces, el derecho de tener un teléfono móvil y saber que la línea va directamente a ti, el, se creen con esa libertad, que supongo que volvemos a la libertad de Ayuso y toda esta gente, de poder llamarte y poder interrumpir tu vida para cualquier asunto que a lo mejor tienes que resolver mañana, dentro de dos semanas, o en ese mismo momento, porque, claro... No olvidemos que hay muchas empresas que ahora mismo no quieren implantar el teletrabajo pero si te pones enfermo o por el tema que sea te tienes que quedar en tu casa, sí puedes teletrabajar. O sea, yo no te doy ese privilegio, pero en el momento en el que tú no puedes acudir a mi puesto de trabajo, tranquilo que desde casa yo te permito que trabajes, ¿no?
2: Y además, además, ya, ya existen los cosa. medios.
1: Claro, existen los medios de yo, sí yo puedo hacer el mismo trabajo que hago en mi casa, hacerlo en la oficina, a mí me gusta acudir a la oficina, no lo voy a negar, prefiero porque me concentro más y me gusta. Pero también es verdad que hay veces que tienes que estar en tu casa pues porque a lo mejor tienes un animal en casa y se pone enfermo, o tienes algún familiar que cuidar, o tienes alguna chapuza que hacer en casa. Entonces, tiendo las herramientas, yo entiendo que eh, había gente que le parezca bien, había gente que le parezca mal, pero que se, siempre está esa opción, ¿no? Es como el tema de, de los doblajes en los cine. ¿A mí me gusta el doblaje? Pues sí, pues no. Pues no lo sé, pero también dame una opción, ¿no? De, de poder ver algún versión original. Pues eso al final es eterno debate. Yo lo que no puedo entender es que a día de hoy eh, valgan ciertos privilegios, entre comillas, para unas cosas y para otras, ¿no? Con lo cual, eh, creo que al final sí que te llega a esclavizar un poco más el hecho de tener disponibilidad 24 horas, 7 días de la semana eh, con respecto a lo que teníamos antes, que ya te digo que te llamaban a casa, no lo cogías y punto, pues no estoy en mi casa, ¿por qué iba a estar claro. en mi casa? Entonces sí, eso, eso sí que ha cambiado mucho y, y, y me asusta un poco, la verdad.
2: Sí, la disponibilidad a 100%, pero volviendo al tema que estábamos, principios de 2000, eh, la cultura del toque, esa cosa tan incomprensible que, que nunca, nunca conseguiré entender, por fortuna ya no, sé, ya no es necesario ni usarla. Y claro, digamos que cuando llegó el móvil, ya lo del el móvil a, 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 la, a las grandes masas, yo creo que ya con lo del tema de los toques, ya nos dimos cuenta de que algo, algo estaba cambiando y no necesariamente para mejor. Ya nos estamos volviendo, como como decía Marty McFly en Regreso al Futuro 2, eh, bueno, al final de Regreso al Futuro 1, perdón eh, ¿qué pasa? Que en el futuro no vemos gilipollas. Yo creo que en el momento de, de que la gente empezó a dar toques porque sí, eh, <risa> se, se cumplió eso, eso que dijo.
1: Sí, a ver, yo yo no sé si la gente adulta lo llegó a hacer. Yo sé que los adolescentes sí, pero bueno, los adolescentes ya saben que, que siempre han sido gilipollas. Todos lo fuimos en su momento y sí, no se salva por nadie. Supuesto, por, supuesto que, por supuesto que lo fuimos. Pero sí que ha habido una progresión y además y creo que tiene que ver sobre todo con el tema del ahorro del dinero. O sea, la progresión que ha habido en la tecnología, al menos sí. en la tecnología móvil, ha sido siempre en consecuencia de ahorrar en la pasta. ¿Por qué? Sí, Porque las llegar. compañías nos quieren mangar dinero. Ya estás así, nos quieren estafar. ¿Te quieren estafar? Siempre, punto. No te fíes de ellos Con lo cual, empezó el tema del toque. ¿Por qué? Porque el toque, excepto esa leyenda urbana del establecimiento de llamada, que yo creía que era cuando te lo cogían. Entonces, yo no sé si al darle el toque... Podría ser, ¿eh? Podría ser, no lo sé. Si alguno de nuestros oyentes lo sabe, por favor, que nos escriba un comentario y nos lo aclare, porque yo no me acuerdo o nunca lo supe. Eh, esto fue a consecuencia de eso, de, de... Bueno, pues que se acuerde de mí, a ver si me manda un mensajito. Y te daban un toque... Tú lo recibías y decías, pues, muy bien, una llamada perdida. Tú imagínate, claro, tú sabías que hay gente que te podía hacer eso, pero tu padre no te iba a dar un toque. Si te llamaba tu padre al móvil era algo chungo, de verdad, ¿no? O, o claro. dónde estás, o... <risa> bueno, no la calidad que, que te acabamos de pillar. Claro, 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 claro no, no querías ir a casa, ese momento tenso, como cuando te daban las notas en la ESO, ¿no? En, en plan de, no, no quiero ir a casa hoy. Eh, y entonces, luego como que evolucionó un poquito cuando empecé a llegar a esto, creo que se llamaba GPRS o algo así, eh, el, el uso de internet de los móviles, el WAP, o, o el WAP, si sí, el WAP, claro.
2: O sea, una cosa completamente horrible. O sea, yo, yo, llegué a, yo llegué a tener eso. O sea, yo compré un móvil y ese móvil venía con la típica oferta de móvil más eh, una, una hora en llamadas o algo así, más eh, 30 minutos de, de WAP. O ¿Qué, qué, 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 qué demonios es el WAP? Entonces, o sea, yo con mi flamante móvil nuevo probé lo que era el WAP me duró, men me duró menos el, el dinero del WAP que, la que lo que me regalaron con la de llamadas eh, yo entré o sea, efectivamente en un internet un internet primigenio con o sea, como era como una como la pantalla de la Game Boy la Game Boy del clásica pero cargando eternamente y cuando, te cuando conseguí entrar al a la primera página de internet ya había fundido ese dinero que me habían dado de regalo <risa>
1: O sea, ser proto-internet de los móviles, claro,
2: al final, lo... es una estafa. Eh, yo, el, cuando, o sea, cuando, gasté, cuando gastas tu conexión WAP, eh, lo que te regalaban de, para, para minutos WAP, eh, eso empieza a tirar de lo, que, de lo que te dan de minutos de llamada. <risa> Entonces, ya casi, ya casi sin darme cuenta, porque no te notificaban de que se te habían acabado la, las tarifas, eh, sin darme cuenta, había fundido tanto lo del web como lo de las llamadas en cuestión de a lo mejor ver en, una, en un proto internet, como tú has dicho hace un momento, dos páginas que no me, que no me dieron absolutamente nada eh, claro, es que a lo que
1: íbamos con esto realmente era que eh, te estafan yo ya lo comentaba antes te intentaban estafar por cualquier lado entonces tú estabas indefenso ante eso porque tú no podías saber eh, cuándo estabas haciendo de consumo porque no se te informaba de ningún tipo se claro, ratificaba mucho más tarde. Entonces, la evolución fue progresiva con el, el único objetivo de que se dejase de cobrar más a la gente. Entonces, eh, del toque pasó al WAP, que yo nunca lo iba a usar como tal, el GPRS, que no sé si era lo mismo. Nunca lo Claro, mi, era. era lo
2: mismo. Digamos que el, el WAP o, G, o GPRS era el, el G1, por así decirlo.
1: El G1, ah, vale, vale. Pues entonces... Eh, el WAP, vale,
2: entonces yo cuando
1: eh, llegaba a ese punto sé que la gente empezó a mandarse emails, correos porque tú mandabas SMS pero con el WAP sí que te daba la opción de mandar emails eh, breves, entonces, carísimos hacer... carísimos, no, 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 claro pero tenías un servicio de email como Hotmail en aquel momento y tú podías mandar claro, si te cargaba y demás entonces a medida que fue avanzando la cosa luego eh, salieron como móviles ya con cámaras un poco mejores y te daba la opción de videollamadas y cosas así, pero solo entre dos usuarios del mismo teléfono móvil, porque tú no tenías ese crossplay con los, Exacto. Con los teléfonos. Y, y al final todo ha ido evolucionando a eso. Incluso, cuando empezaron a salir generalmente las llamadas gratuitas? Cuando Internet se instaló definitivamente los teléfonos móviles con una velocidad ya adecuada. ¿Por qué? Porque había servicios que llamabas eh, por teléfono mediante Internet, con lo cual te hacía la llamada gratuita. Había uno, que no me acuerdo cómo se llamaba también, que fue antes de lo que fue el WhatsApp y WhatsApp llamadas, que era un teléfono morado. No me acuerdo el nombre. Entonces, con eso tú puedes hacer llamadas telefónicas gratuitas a través de Internet. Eh, con lo cual, pues, eh, al final las compañías se tuvieron que adaptar porque dijeron, no nos podemos echar atrás el Internet, pero tenemos que echar atrás las llamadas telefónicas porque, al fin de cuentas, no van a llamar. Así que te daban servicios sí. de llamadas gratuitas. O
2: sea, o sea era... digamos... Digamos que se les, ha, se les había acabado el chollo Básicamente y que tenían que reinventarse De forma obligada
1: Sí, pero fíjate que se les ha acabado el chollo Hasta cierto punto, porque hay muchos países Sin ir más lejos, en Inglaterra ya se utiliza Y en Estados Unidos por descontado Ya hay tarifa plana de internet Aquí hay algunas compañías Que sí que la tienen, pero es un gasto Ya importante Y lo normal es que allí ya tengas tu tarifa plana Sin estar todo el día mirando cuántos datos tienes Que es una cosa ya cutre Y anticuada Sí, los datos de tu, de tu <risas> teléfono y eso en internet.
2: Claro, pero ya, o sea, al futuro... final han, han conseguido encontrar la forma de, digamos, de, de poder seguir tirando del cliente. O sea, si antes era eh, pagas cuanto más tiempo tengas de llamadas o más SMS tengas, ahora con la llegada de internet tienes que, tienes que encontrarlo. ¿Cómo? Eh, limitando el, el, la cantidad de tiempo que puedes estar en internet.
1: Claro, pero además eh, es que cada vez hay más puntos wifi, fi ya hay autobuses con puntos wifi, hay bares, eh, incluso en la calle ya hay sitios y zonas con wifi. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto va a seguir perdurando, porque claro, tú tienes servicios, ciertos servicios y es interesa que tú tengas una tarifa plana. Plataformas de streaming, veas Netflix, Amazon Prime Video, Disney eh, Plus, todas estas, filming, les interesa que tú puedas disponer de eso dentro de tu teléfono móvil en cualquier momento. Pese a que tiene el servicio de que tú te la puedes bajar dentro de la memoria y tal. Pero, bueno, a ver, al final lo que nos interesa es que sea un streaming real, ¿no? Y que podré estar disfrutándolo en cualquier momento sin estar pensando en los datos que te quedan. Con lo cual, todo eso que ha ido evolucionando al final, pero siempre parece que en España nos quedamos con eh, esos sueños ahí en el vacío, ¿no? De, joder, podría haber sido mejor, pero todavía estamos siempre a la cola de Europa y prácticamente del resto del mundo, ¿sabes?
2: Exacto, exacto. Y bueno, siguiendo con, con eso, inter, eh, la llegada de internet eh, a los móviles, bueno, yo que, creo que has empezado con lo del tema del WAP, pero yo me gustaría remontarme un, un poco más atrás en el tiempo, entre los toques los toques y el WAP, y es los, son los SMS, o sea, hemos pasado muy de puntillas con el tema de los SMS, pero yo creo que ahí tenía mucho de lo que hablar sobre, sobre eso.
1: Sobre todo de la serie de la sexta, eh sin miedo a soñar.
2: <ríe> con la sí, SMS. Claro, es... Que la serie que nos descubrió a Mario Casas, sin ir más lejos.
1: Bueno, claro, justamente salió, salió de esa la misma serie y, y como están todavía de moda los SMS, se llamaba SMS y, claro. y la serie, o sea, el título completo era Sin miedo a soñar. Exacto, con un Mario exacto. Casas eh, de cuerpo escultural, ya sin camiseta y, y a descubrir por, por parte de, del resto de, de, del público, claro.
2: Exacto. Y bueno, el tema de los SMS es que me parece, también me resultó siempre muy curioso Aquí sí acabé, acabé entrando al trapo de, de las costumbres que inició el SMS, que son las famosas abreviaturas. Bueno, abreviaturas por llamarlo muchas veces de, de algún modo.
1: Había un profesor que tuve yo de lengua, que era un tío ya mayor, eh, tocaba la guitarra de vez en cuando en clase. o sea, Era un tipo como el tío este, el profesor este de BBC Vázquez, el, el hippie este, sí. pero mayor, ¿sabes? Entonces era un buen sí. rollista. Pero hubo un día en que empezó a interesarse por el tema de los SMS porque también era un obsesivo con el tema de la ortografía y tal, que quizá yo también me haya vuelto un obsesivo con ese tema por ese señor. Y, y era un buen profesor, lo que pasa es que no entendía ciertas cosas que estaban ocurriendo en el mundo, ¿no? se estaba quedando un poco atrás, sobre todo con el tema tecnológico. ¿no? Entonces fui un día preguntándonos qué bueno, que, que era ese extraño idioma nuevo eh, que se hablaba ante la juventud a causa de los SMS. Y entonces yo le contesté, pero no es un idioma nuevo, son palabras que se cortan, ¿no? Como las como contracciones del inglés, pero con sí. menos sentido, claro. Entonces, eh, el tío me decía que no, él afirmaba que era un idioma, que él había escuchado que era un nuevo idioma, que sí, que eso era el idioma cibernético y no sé qué, pero la realidad es que no era un idioma, era ahorrar recursos una vez más para que entrase entrase, eh, claro eh, porque además creo que también te
2: cobraban por caracteres al principio. Claro, o sea, tú tenías eh, si, si rebasabas X caracteres, ya, ya entraba a formar parte, o sea, no sé cuántos serían a lo mejor, pongamos que 200 caracteres no me menos. Que no, claro, no, sí, seguramente serían menos. No sé cuántos eran y en el momento que tú rebasaras los 150 caracteres, aunque fuera en uno ya te estaban cobrando dos SMS, dos SMS
1: Claro, porque llegaba un momento que ponía 1 barra
2: 2, o sea 1 barra 2.
1: 2 de 2, 1 de 1, o sea, te decían que te mandaban 2 SMS.
2: Claro, entonces, y no, querer, objetivo, te has pasado y claro. Claro, el objetivo primordial era eh, no rebasar el 1 uno de 1. Uno. Claro, entonces era, era complicado eso ya. Claro, a no ser que te estuvieras declarando que ahí podías rebasar todo lo que hiciera falta.
1: Bueno, pero eso en otros tiempos. <risa> se, se, se hacía de otra forma esas cosas.
2: Claro, sí, claro, claro, claro. Bueno, el tema que sí, el, yo estoy de acuerdo con tu profesor. Lo que se inventó hoy era un idioma nuevo. Um, no tenía nada que ver con el idioma actual. Las H desaparecieron. Eh, la... ¿La desapareció, Hase... todo. desapareció todo, claro. Eh, claro, el, el, el por qué se convirtió en, en, en XQ y así. O, o, o XK o XK o todo tipo de, de variaciones de lo que es el idioma castellano que conocemos. Se convirtió en, en otra en otra cosa completamente diferente. Y lo preocupante es que luego llegó el, llegó internet. Y con la llegada de internet llegó a los móviles, llegó, llegó el WhatsApp, algo que no te cobran por caracteres. Y lo preocupante es que la gente ha, ha seguido manteniendo ese, ese idioma.
1: Sí, a ver, Como es propio.
2: Que... Esa, sí, claro. Es... <risa> o sea,
1: ver, hay partimos... gente que defiende
2: el idioma, ese idioma, como, como el que pueda defender cualquier otra lengua que hay en el, terren, en la, en el terreno de España. O sea, ellos defienden es que, que, partimos... se, que se
1: conserve el, el, el idioma de SMS sí, pero porque partimos de una base jodida ya, o sea, yo no sé si se conté con quién fue hace no mucho que el tema de, por ejemplo, el imperativo es una cosa que, que, que parece que no conoce casi nadie en España es decir, no puedes decir eh, decirles que hagáis esto, no es decirles, entonces eh, mucha gente se confunda, o arrimaos, no, arrimaros no arrimaos, ¿sabes? entonces partiendo de la base que muy poca gente sabe hablar y muy poca gente sabe escribir al final esto como que lo potencia más, ¿no? Porque como da igual, como es inmediato, da igual. Sí. A ver, yo puedo entender que hay cosas que no tienes por qué hacer, pero no entiendo a esa gente que te dice como cuando, por ejemplo, y te pone el como cuando con K ambas. Porque tú no estás ahorrando ningún recurso.
2: Claro, claro.
1: Estás, ver, poniendo, yo... estás poniendo las mismas letras, pero con la letra cambiada.
2: Entiendo y tienes lo... que saber que es así. Exacto, entiendo lo del ahorro. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo, yo lo usé. A veces me costaba, pero yo lo usé. Pero lo que no entiendo es que, que se siga manteniendo ahora. Es que tu, tuvimos que aprender un idioma nuevo sí. prácticamente. O sea, sí, con, lo que cuesta, con lo que cuesta aprender un idioma nuevo y, y lo quieres conservar. Claro, entonces eh,
1: aquí era el cómo estás, pues había que hacer eh, CMOSTS. Bueno, pues lo puedes entender. Eh, en los ingleses, por ejemplo, tenían, era mucho más sencillo. El How Are You era HWRU. ¿Sabes? Entonces, eso lo tiene yo está más interiorizado el tema de las contracciones de sí 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 porque, porque su propio idioma ya tiene contracciones el pero, el esto era putre ¿no? sí sí, <risa> <risa> claro, o
2: sea, sí. Hay, había veces que tardaba más en descifrar el SMS que me habían mandado que en responder el siguiente sí pero era como un
1: poco un juego de los jeroglíficos era, sí. era divertido de descifrar también los SMS lo que pasa que si ya en un contexto Había, ni, viene escrito, había niveles.
2: había niveles también
1: hombre claro según una persona también había niveles claro, que tenían buena prueba claro. Auténticos genios
2: de, de, la, de la abreviación. Que...
1: <risa> Los ratas, normalmente la gente es rata. <risa> Los ratas. Que tú y yo sabemos de uno que probablemente si algún día escribió un SMS, que lo dudo...
2: Eh... <risa> es que no, lleg no llegaban a escribir SMS.
1: ¿Alguna vez te ha escrito un SMS ese tipo?
2: Sí, se sí escribió escrito SMS.
1: Pues podemos conocer alguna anécdota. O sea, era un tipo muy rata. Bueno, era y es. O sea, sigue vivo. De hecho, tiene un poco menos de tu edad, creo que es. Ahora sí, misma
2: Sí, sí, tiene un año menos que yo.
1: ese tío... Eh,
2: wow, yo, yo creo voy, que Conoce a llamarla, a mucha gente. La... podemos llamarla. Uf, mira, no me voy a molestar ni en, en poner iniciales.
1: Rata. A esta persona quiere llamarla Rata.
2: Rata. Vale,
1: bueno, sí, podemos llamarlo eh, D. Sí. D.G.
2: D.G.D. DGD. <risa>
1: <risa> <risa> De... Sí, sí, D.G.D. Como ese sí. mes sin miedo a soñar, pues D.G.D. Sí. Eh, pues deje de GD, eh. <risa> yo de verdad que hubo un tiempo en que mmm, pensé que había gente incluso más rata que él pero he llegado a la conclusión con los años que, que no que es posiblemente la persona más eh, en rata que he conocido en toda mi vida
2: del multiverso
1: probablemente del multiverso
2: sí yo estoy completamente de acuerdo con eso y, y continuando con el tema de los SMS
1: pero yo voy, si voy a contar de... una historia sobre bueno
2: luego la cuenta es sala de los SMS. Ah, vale. Muy claro. Bien. O sea, sí, efectivamente, yo llegué a recibir SMS de esta, de esta persona y, bueno, hemos hablado de gente que había niveles, había niveles de abreviar en SMS y esto era, esto era el nivel hardcore, completamente hardcore y era, o sea, la abreviación de un SMS sumada a lo que a lo mejor puedes tener de la idea de lo que es un telegrama. pues o sea, a ver, eh, un telegrama con abreviaturas de SMS.
1: Ya, 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 vale, vale. ya sabemos por dónde va, ¿no? Que se que, que, que necesitaba hacer el mínimo gasto posible con el mensaje que quedase
2: claro. Sí, a lo mejor te escribía un, una, una hora y un lugar, ya está. O sea, no, <risa> o sea, no, no, habéis, no habéis hablado. No, previamente no habéis tenido ningún tipo de conversación. O sea, como tú que, no sabías que si iba se a ser. Había
1: secuestrado a tu padre, ¿no? Y, sí, claro.
2: Yo no sabía que iba a quedar con esa persona, pero recibía <risa> un SMS que. Me, me convocaba a, a un lugar y a una hora y no había más comunicación.
1: A ver, estamos hablando de una persona que, que disponía de un salario interesante y que en su despedida, bueno, en fin, dejó mucho que desear, ¿no? O sea, no me extrañaría tampoco que, que ocurriese este tipo de acciones.
2: A ver, sí, si quieres, ya que estamos, puedo contarle esto ya también.
1: Bueno, no, tú adelante, te sientes de libre, lo que quieras compartir con la audiencia.
2: Ha dicho eh, DGD, DGD había encontrado un trabajo que ya, ya, estaba, ganando, ya estaba ganando bastante bien en, en lo que es, en este país. Trabajando en ACS. Esa, no. <risa> <risa> Efectivamente, estaba... De, de FP. <risa> Efectivamente, estaba... Trabajaba para FP. Y... Eh,
1: y... y quizá uno de los audios que saliese de FP hace no mucho <risa> podría estar DGD ahí
2: No creo, no creo no, no yo llega... claro, no. A ver, no nos equivoquemos de rama de negocios de, de FP <risa> eh, Bueno, pues sí tra... digamos que tra... tenía o sea, podía disponer de un salario bastante generoso y si va a otro país para... para disponer de otro salario aún más generoso Hablamos eh... de
1: ¿De emiratos árabes o...? Bueno, hablamos, cantar, sí, o... claro, hablamos de emiratos árabes.
2: Y, y bueno, esta persona se iba, decidió que tenía que despedirse de, de sus amigos como, como, merecía, como merecíamos, bueno, nosotros sí <risa> Como merecía, claro, bajo o sea, la
1: mirada de, de un rata. Todo,
2: claro, sobre todo él. y <risa> <risa> La realidad es que la para él salió bastante bien, ya que al final le tuvimos que invitar nosotros.
1: <risa> <risa> es decir, tenía más pasta... Que cualquiera de, de todos vosotros juntos, pero ese día se decidió bajar con un billete de 5
2: euros. Sí, 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 sí. Vale, y, Claro, al, al final estos eventos ya, como, como cualquiera se puede imaginar, se alargan. Entonces, pues, eso, esos 5 euros mmm, llega un momento que no dan, aunque tú lo intentes, <risa> o sea, no dan para más.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, pues, yo puedo entender, claro, que la gente decidiese ahorrar dinero y recursos en, en estas cosas porque cuando no tenías. Eh, poder económico de ningún tipo, pues es normal, ¿no? Pero a medida que esa gente fue creciendo, eh, creo que se mantuvieron también en ese, en ese estado, ¿no? Que además hace poco, o sea, tú te acuerdas de los bacalas, ¿no? De la, lo que se llamaba el bacala, del noventero, principio de los el 2000. El
2: bacala noventero, sí, el... Que sí, que es una, el... es una, es una especie que ya, ya está en prácticamente desaparecida. Sí, Se o
1: sí, sí, sí es, es como lo del lince ibérico, lo que pasa es que sí, esta gente no estuvo protegida. El protegido. dodo. <ríe> y está el bacalao de los 90 y principios del 2000. Claro. O sea, esa gente con chándal, con gorras, eh, cadenas de oro, generalmente dientes picados. Eh, y bueno, sí, o sea, el pelo cenicero, ese que tenían antes también. Pelo cenicero. Que de hecho nuestro último programa oficial fue The Warriors. Con lo cual, sí. eh, hablamos de las bandas callejeras, pues esto también se podría llegar a considerar una banda, ¿no? En,
2: al menos en su momento. A ver, sí, era una pseudo-banda, por así decirlo, porque no realmente no, no tienen una, no tiene una organización clara. O sea, o sea ellos se juntaban en, en, uno, en, unos, en unos templos, por así decirlo, y, y ahí, ahí se juntaban y bailaban juntos o algo similar. Pero no tenían una organización clara, no había un líder, no había soldados. No, no, no. no, soldados, claro. no, no. O sea, era era veían... algo
1: democrático, era algo claro. ético,
2: O sea, podían entrar incluso a, la, a, a estos templos de los que he hablado hace un momento, podían entrar por separado. O sea, podías ir tú solo y ya te, ya te encontrarías a alguien. A más gente con chándal. Sí, claro. había una, una comunicación muy primaria mucho, mucho muchas veces. Mucho, ¡Eh! Sí, sí. Ya. <risa> ¿Qué pasa, tronco? Sí, y ya está, o sea, ya no, no necesitaba nada más.
1: Esto, esta gente consumía muchísimas drogas y, bueno, más de una se quedó de agua Y agua,
2: y agua.
1: Bueno, agua también, ¿verdad? Que la discoteca se la ponían más cara que los cubatas. Pues, exacto. Claro.
2: <risa> que
1: era su es principal que, preocupación, exacto. el consumo de agua.
2: O sea, el agua te sale mucho más cara de que el cubata porque le vas a dar un uso más recreativo aún. <risa> <risa>
1: Es que, y, y claro, no, no es que le dores a las padres que tomas un speedy frame, no no, esto, no, no todos sabemos lo que ocurría en esas discotecas y quizá también fue un poco claro, es que los inicios de la música electrónica sobre todo en este país, fueron un poco confusos, claro, estamos hablando de los Chimo Bayo y toda esta gente, ¿no? Lo que es, que al final toda esta gente fueron los hijos o la gente mayor esta ya que había con sandal con por la calle que tenían sus cuarenta largos, o sea al final eran los, los herederos de la ruta del bacalao, o los hijos pues había sí, gente sí, sí. que nunca lo superó y que se mantuvo con, su, con sus pintadas. O sea, el bacalao realmente no llegó a mover del todo. Yo estoy convencido que todavía quedan algunos reductos. Y hace unos años, no muchos, antes de la pandemia, eh, hubo una fiesta sobre el bacalao de, de los principios del 2000 y mucha gente ya con sus 40 largos se personó en ese par con sus chándales, sus viejas glorias.
2: Sí, 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 sí. Apareció eh... gente que, que, que hacía 20 años que no veía por la calle... <risa> Salieron de la cueva sí. y se juntaron ahí con, con la... Efectivamente, como ha dicho, las mismas vestimentas que llevaban por aquel entonces.
1: ¿Estos, ¿Cómo se llamaban estos chándalos? que Lo de Robbiler, ¿no? Y los... Sí, sí, sí. y cosas de, de esas.
2: DJs van. DJs van.
1: <risa> es que, que un, claro... Era un demonio. <risa> pero había, había otro... Más, es que ya no me acuerdo de... de Silver... No sé cómo se llama. No sé, no me acuerdo. Sí, pero eran, eran cosas de estas. Las zapatillas... Eh, no sé, las gorras estas que llevaban también para arriba, o sea, al final era, era una cultura en sí misma pero que como que les, al final fueron desapareciendo pero siempre quedaba esa cosa ahí de que podían volver en algún momento y esa noche, esa noche les regalaron una vuelta a la juventud <risa> y que había gente muy mayor, es que había
2: gente ya mayor había, había gente muy mayor y creo que esa fiesta se llamaba concretamente la noche bacala <risa> Y, había, claro, y, y apareció esa misma gente que hacía 20 años que no veía por la calle y, y en ningún sitio, y ni muchísimo menos en una iglesia. Y de repente, apare, de repente apareció esa misma gente, mucho más mayor, mucho más estropeada, apareció ahí. Claro,
1: y bueno, y no olvidemos que esta gente se va a tener hijos muy pronto, con 16 años sí. y tal, o sea, que incluso muchos aparecieron sus hijos.
2: Ese día se quedaron con los abuelos. No, me, los hijos tenían claro.
1: sus 20 años, yo creo que los abuelos ya no se quedaron... Bueno, está
2: claro, está claro, está claro. Está claro, está claro. <risa>
1: también, 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 a lo mejor podían ir con su hijo incluso. Claro, claro, que fueron con sus hijos la mayoría, muchos de ellos. O sea, que, es que, y además, es que lo que te comentaba... Mira, hijo,
2: esto era una fiesta.
1: <risa> que muchos de ellos ya les pilló un poco tardío, con 30 años, el, el rollo este bacán y tal. Y había gente, ya te digo, de 50, 50 y pocos... No eran, los, no eran los que más, pero había, y gente ya de 40, 40 y tantos, o sea que al final era una atmósfera ahí un poco extraña de, de desfasados, ¿sabes? De gente que, que no esperabas encontrarte en ese bar.
2: O viva todavía. O viva, sí. claro, porque,
1: bueno, hubo muchos que se quedaron en el camino, ¿eh? Que hemos ah, visto bueno, ya...
2: Algunos se quedaron en el camino, sí.
1: <ríe> no no superó las fiestas. <ríe> pues es normal que el bacala como tal... Y sí, creo que, que lo bacarás también. O sea, eso también era otra cultura, ¿no? Y, y quizá otra variable o variante de, del idioma de los SMS, que también tenían su propio código. Tanto o en sea, la calle como en la en móvil, o sea, que más o menos igual.
2: Sí, sí, correcto, correcto. Pero vamos, que el, lo que yo que iba con todo el tema este de los SMS, que. O sea, me preocupa que esto se haya quedado en el, en el tiempo. Que haya. O sea, que el ahorro, cuando tú has dicho antes, que era por un motivo de ahorro. Lo entiendo, incluso lo llegué a, a coger, pero claro, no. no le encuentro razón de ser para que continúe aún a día de hoy.
1: Hombre, yo qué sé, yo no, o sea, existen, pero existen para cosas más, más importantes, menos, menos mundanas, como el SMS. Sí, citas médicas, eh, recordatorios de la vacunación del COVID.
2: Eh, claro, ahora, ahora cuando te llega un SMS. De hecho, el otro, día, el otro día me llegó un SMS y, y ya, ya es un motivo de... O sea, me puede dar un infarto, porque, me, porque es que solamente llegan para, para, llegar, para pagar multas.
1: <risa> <risa> y recordatorios de gimnasios que ya no vas, que ahora se van a dar por SMS. O sea, son cosas muy extrañas, o publicidad de las compañías telefónicas.
2: Sí, Entonces... sí, sí, claro, claro. Ya sabes, es un tema importante, te ha una notificación, o, o tienes que pagar algo, o cualquier cosa similar.
1: Bueno, pues eh, yo creo que ya con esto vamos a ir finalizando el programa de hoy. Vamos a ir un poco desengrasando con estas cosas. Y bueno, vamos a intentar que la semana que viene podamos tener ya el nuevo, que va a ser un tema que yo creo que os va a gustar, porque es un tema también que queremos tratar desde hace mucho tiempo. Todo tú lo sabes muy bien. Y, sí. y una película que nos tocó muy de cerca también en la juventud y que está relacionada con el mundo de los videojuegos. Y estoy seguro que a más de uno y más de una os va a encantar. Así que, bueno, Zopo, ha sido un placer volver a tenerte aquí. Eh, esperamos que no haya resultado demasiado <risa> truño esto que os hemos preparado para hoy, pero teníamos que eh, volver a coger ritmo y creo que esta era una de las maneras que, que hacía falta.
2: Yo espero que ningún colectivo ni, ni persona de GD, por ejemplo, se sienta ofendida por los comentarios que aquí hemos vertido. Y que, y, que, y que efectivamente podamos terminar ese programa que, que tanto nos ansiamos poder compartir con todos
1: Pues tranquilos que ningún bacal ha sido eh... <risa> ha sido dañado en, este, en la grabación de este programa todo el mundo está correctamente en casa, bueno, no lo sabemos creemos que sí, así que nada un placer, os he hablado de esto ha sido Generación Beta, hasta la
2: semana que viene. Hasta la próxima